0: 大家 好， 欢迎进入直播 间， 这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大 吉》， 我是帮主。
1: Hello， 大家 好， 我是晶晶。今天呢是十一月二十一 号， 星期 二， 各位星期二好 啊！ 立冬已经过去 了， 天气又逐渐凉了起来 啊！ 最近 呢， 不知道大家有没有开始多多的喝汤 了？
2: 嗯，
0: 对 对， 我听说最近要马上要降温了 啊， 也就这两天的事 啊， 好像全国要平均降个十来度啊。反正我还是挺喜欢喝汤 的， 尤其是那种奶白色的。浓汤
1: ，嗯，一看就感觉特别补哈，嗯啊，我们也从小呢常常会听到家长说这个喝骨头汤啊就可以补钙，但实际上呢喝骨头汤完全不补钙啊，所谓的这个浓缩都是精华的，实际上呢如果你这么想，恐怕要失望
0: 了啊。对，其实早在九十年代的时候啊，美国的研究人员就发现。纯的牛骨汤里头的钙含量是极少的。你比如说熬煮两个小时以后，每毫升的牛骨汤里头只有三微克的钙啊。即使你耐心的去炖一天，一碗牛骨汤，比如说是半斤吧，二百五十毫升，它这个钙含量啊，也只有一点五毫克、嗯。嗯
1: ，一点五毫克什么概念呢？根据中国居民膳食营养素的参考摄入量呢，十八岁以上的成年人每天推荐的钙的摄入量是八百毫克。也就是说，如如果你想要喝够啊，这个足够你一天摄入的量，那你至少得喝五百碗
0: 对我还听说过一个说法，就是他们有时候想让这种钙元素溶解到汤里头，会加醋。但其实这个也没有多大作用啊，就是你加了醋，你顶多说这碗汤更好喝了啊，没有别的说这个可能会钙钙含量在汤里头会更多，这个应该是达不到的、嗯、啊。
1: 合着也就是说，如果咱真想补钙的话，还不如吃钙片呢，可能来得更快一点、哎
0: 、是的，是的。所以有一句话嘛，老说这个食补食补啊，我感觉啊，对于多少对于咱们这种吃货来讲，哎，也就是一个心理安慰。其实，嗯，更主要的是它真的好喝呀。呃、嗯，最
1: 主要是我们中国人把这个汤炖得太好喝了。嗯呃，不过说回来啊，就是呃，指望着喝汤能够补钙，可能不太行。但是如果咱纯是喜欢喝的话，那也放开心去喝，嗯、喝它肯定也对我们身体没有什么太大的不好的影响
0: 。对，就是只要你控制量啊，尤其是你喝汤，比如说哈，里头盐一定要控制好量，因为每一每一个成年人每天摄入的盐，这个盐的含量是有上限的嘛，嗯、对吧？往往你比如说你调的味儿比较淡，但是呢，你往你喝个半锅，其实你的总的的盐分摄入还是超标 的， 嗯， 这个需要注意一 下， 嗯。
1: 刘云说：“有个小疑问，美国这个研究会不会是推销保健品的软文？哎，
0: 哎这个角度很刁钻啊，也可能是、啊哎。哎，而且他这个一
1: 下戳中了非常多的、嗯，就是上个世纪八九十年代，美国有特别多的这种研究和所谓的专家啊。最后呢，一个某个研究结果其实都是为了，比如说给某个保健品来带货。嗯
0: 、对对对，哎，大家也要注意啊。其实现在有很多非常成熟的一些保证保健品，嗯，比如说啊，如果大家需要补钙的时候，尤其是上岁数之后啊，中年。”年之 后， 你可能补钙之 前， 先要吃一些维生素 D 啊， 因为维生素 D 它可以促进人体对钙的吸收 啊， 呃， 但是 呢， 为这个微量元素又很难自己生 成， 所以一般啊需要多晒太阳。但是如果你没有晒太阳，哎，你可以买一些那种小药片、嗯、其实就十几二十，千万别被这个保健品店啊一一上来就七八十，我还真接受过，知道吗？嗯
1: 、买买维生素 D， 其实咱们去药店买那种一小盒就一块多钱，呃、
0: 嗯，一百片你说，
1: 管够，随便吃去吧啊！嗯啊，那今天呢会跟大家依旧聊三个话题，首先呢想跟各位一起聊一聊以张桂梅校长为原型的电影《我本是高山》，最近在网络上引起了网友的广泛关注，大家到底都在讨。好，都在吵些什么呢？以及让买房人非常糟心的事儿，房贷没还完，小区却变了破烂
0: 嗯，另外我们还想跟各位聊一聊上海街头的一个神奇现象啊，沪漂青年为啥都在深夜的街头捡废品了？以及我们节目的经典栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息、啊根据报道呢 ，OpenAI 全球事务副总裁周一在给员工的一份备忘录当中表示，该公司正在进行激烈的讨论，以重新凝聚员工啊。昨天我们的节目当中呢，也聊到了不少 OpenAI 这一次宫斗的始末。那在此之前呢，呃，几乎所有的员工都威胁称，如果董事会不辞职，奥特曼不复职的话，那他们也就会跟着辞职了。哎，算是一个特别特别大的地震了，在公司内部。那这次呢，副总。总裁也在备忘录当中表示到，目前公司的首要目标是重新凝聚 OpenAI， 讨论呢正在积极的进行当中。公司也正在与奥特曼以及新任的这个 CEO 以及董事会保持联系啊，但是他们不准备在今晚给我们最后的答复
0: 啊。就是科技圈啊，很少看见过这么抓马的剧情了啊！你说这是、呃、多少次反转了？反正我都记不清楚了。嗯，不过据说啊，我嗯今天在听播客的时候说，微软在里头发挥了很大作用，至少我们看到。”最大的赢家可能是微软、嗯，啊，另外一个微软是怎么给 OpenAI 的董事会施压的呢？说如果你不按照我的想法来，那我有可能会在算力支持上，哎，给你减少非多非常多的支持。嗯，要知道，这是他们成本的一大部分。嗯。嗯好，那我们看第二条消息啊，呃，是关于麦当劳的。十月二十号，麦当劳全球宣布，已经同意收购凯雷在麦当劳中国内地以及港澳地区战略合作伙伴关系中所持有的少数股权。此次交易预计将于二零二四年第一季度完 成， 届时麦当劳在金拱门的持股比例将从百分之二十增加到百分之四十 八， 中信联合体将继续持有百分之五十二的股份。麦当劳全球总裁兼首席执行官指 出， 呢现在是简化股权结构的最佳时机。中国是麦当劳全球增长最快的市场。长期发展的潜力巨大。中信资本董事长兼首席执行官、麦当劳中国董事会主席表示，麦当劳中国的目标是二零二八年突破一万家餐厅
1: 。呃，不知道我们直播间听友有多少是卖门的兄弟啊？我最近几天连续已经好几好几天都在吃麦当劳了啊！啊，合着我们在这条消息之前才意识到，说原来麦当劳。在中国地区的这个老板本人竟然不是麦当劳啊啊,啊！这一次算是看到了整体中国市场的一个潜力所在啊，也动了这方面的心思。也不知道接下来呢，这个麦当劳的价格还能不能打下来？来看一下今天资讯罐头的第三条消息：特斯拉一个月涨价四次啊 ，Model Y 长版的长续航版的涨价了两千元。呃，十一月二十一号呢，根据特斯拉中国的官网，即日起呢 ，Model Y 长续航版售价上调了两千。元、呃、啊，现在的这个价格呢是三十点四四万元，这已经是 Model Y 长续航版本本月以来第二次上调价格了。十一月九号呢 ，Model Y 长续航版本价格就上调了两千五。对此呢，有网友称：“哎，幸亏十月底下单了啊、呃，别的车这个新能源都在降价卖，特斯拉趁着这个年底竟然要涨价卖，这是干什么呀？”据悉呢，这一次已经是一个月以内宣布的第四次涨价了。
0: 嗯，其实涨价还好啊。我发现一个规律，新能源车领域里头啊，只要大家一买车，它就降价，各个大品牌都是这样哈、啊。一降价呢，大家就开始骂啊，所以说还不如涨价呢，是吧、嗯？啊，看第四条消息啊，是关于金山办公的啊。近日 ，WPS 隐私政策中关于美化功能以及对用户文档处理方式的描述引发了关注。从金山办公方面得到回应，用户文档从来没有被用于 AI 训练。公司已经更新了隐私政策，去除了容易引起误解的表述，并确保啊其内容与实际操作严格对应。公司承诺，所有用户文档不会用于任何 AI 训练目的，也不会在未经同意的情况下用于任何的场景，并表示将定期进行隐私政策的审查，并通过第三方独立机构进行合规审核。
1: 嗯，其实说到文档跟 AI 之间的关系、嗯，最近啊，好像咱们常用的这个某书文档、嗯嗯，它好像最近发布了一个整体的公司关于 AI 方面的一个宣发，呃，也不知道他们在这方面有没有给使用的这个文档的在线的用户有一些隐私方面的措施，大家可以持续的关注一下。
0: 嗯，好的。哎、呃，以上资讯整理自第一财经、FoodTalks、上证报、证券时报。稍后回来，进入我们的“说来话不长”环节。
1: 哈喽，各位，欢迎回来。说来话不长的，第一个话题，想跟大家一起来聊一聊最近呢，呃，终于要公映的一部电影，就是改编自张桂梅校长真实事迹的《我本是高山》啊。目前呢是在全国大范围点映的一个期间，计划呢是二十四号上映啊。之前呢，大家都对于这部电影一直。评价也很高，期待也很高，但是在点映之后呢，就引发了很多观众的不满跟吐槽，也上了社交平台的多轮热搜。
0: 啊、哦，对，其实我一开始没有关注到这部电影，哎，也是因为吐槽他们编剧的这么一个新闻上了热搜，哎，我才关注到的。那在这儿也跟大家简单介绍一下啊，其实这部电影《我本是高山》呢、啊，是根据呃真实的人物形象改编的啊，是云南丽江江华平呃这个丽江华平女子高级中学校长张桂梅的真实事迹改编。他是嗯被称作时代的楷模啊，张桂梅校长的事迹恐怕大家多数都有。一些这个初步的认知 啊， 她是五零后 啊， 五七年生人。二零零二年的时 候， 在云南儿童之家工作的张桂梅看到了很多贫困家 庭， 呃， 所以她希望创办一所免费的女子高中 啊， 解决山区女性读书问题。张校长四处奔波筹集资金 啊， 经过多方努 力， 零八年的时候 啊， 这个中学成立 了， 这也是全国唯一一所免费的女高 啊， 专门供贫困的家庭的女孩读书的。呃，张桂梅老师凭借自己几十年如一日的付出，改变了千千万万偏远地区女孩的命运，让他们有了选择自己人生的权利。嗯，嗯
1: 没错，可以说这样一位非常伟大的女性人物，在全体国人的心目当中分量都是非常重的。也因为这样，这部讲述她的电影，尤其是这些真实的事迹，我们当然希望能够在大荧幕上看到这些故事了。啊、呃，整体在电影的呈现上呢，我们公屏上放了这样一张海报宣传图片，大家也能够看得出来啊。如我们直播间杜江油条所说，海清的妆造太像了啊。这个其实也是之前一轮这关于电影宣发的一个着力点和营销点啊、呃。在演员的方面呢，海清确实是奉上了堪称完美的一个荧幕形象，她的造型啊，包括很多的举手投足呢，都跟原型张桂梅校长非常的像啊。从眼神啊，到走路的姿势。是啊，呃，包括整个的造型以及这个眉目之间吧，你都感觉还原度还是非常非常高的
0: 。嗯，你说啊，就是拿了一副好牌是吧？你请这么专业、这么出名的一个呃演技派演员，但是。结果把自己的口碑搞得一塌糊涂。嗯，
1: 嗯其实理论上啊，就是呃，张桂梅校长的这个事迹呢，大家已经就是听完这些故事，都已经觉得它呈现在大荧幕上已经是一个极具冲突跟张力的电影本身了。但是呢，最近。呃在点映之后呢，却引发了不小的争议，甚至几度口碑崩盘。啊、呃，比如说呢，由于这个电影一开始的宣传导向呢是根据真实事迹改编的，所以有很多网友呢也把它当做是传记的电影，因为确实关于它的纪录片已经上映了不少。我不知道直播间的各位听友有没有关心这部电影，或者是有看过相关的这种宣传的资料的？嗯啊、呃，这几天呢，最早一批看过点映场的网友呢就发文指出了这个主创团队相当于。是魔改剧情 啊， 把剧情改的是面目全非。
0: 对， 其实有几点 啊， 非常非常有争议。首先就是他在这个现实的女校中 啊， 呃， 明确是呃表示自己呃父亲酗酒的情况 下， 将原型中这个父亲改成母亲 啊， 这是很难很难让人接受的一件事。就是你想不明 白， 他会哎通过这么一个改 变， 是难道能增加一些冲突感 吗？ 是吧？你你你，但是你咱这么想吧，就是很多时候，在一个山区贫困的山区地地区，这些事儿、啊嗯、压根儿是没办法发生的啊，不太符合情理
2: 。
1: 对，啊、嗯呃，好像是这个真实事件呢，是张校长确实有一个学生，但他是父亲酗酒且家暴啊。嗯啊，在电影当中呢，做了一个这种改成是母亲的一个形象。嗯、啊，你这样处理呢，我首先我就很多观众就觉得是很奇怪啊，因为大家就是一直以来嘛，对于山村的形象呀，包括。过女性的形象跟男性的形象，大家都有一个普遍的概念啊。你突然说有个山村的女性母亲啊，单身母亲酗酒，大家觉得不太不太能够接受啊，或者说很不真实。嗯啊，这也是这一次这个我本是高山的第一大罪状了，就是被很多的这个网友表示啊，觉得他是蓄意的贬低女性啊，刻意的美化男性。
0: 呃，对啊，就是，而且他嗯刻意美化，还有一个点哈、啊，就是刻意突出这个男性的话，他说是嗯，就是营造出一种一腔热血啊，就为了信仰下乡的这么一个男教师形象啊，他这这一点是有很大的反差的。反正这一点应该是我看到哈比较吐槽比较多的一个点了。嗯，嗯
1: 也有一些看过的朋友说，基本上整个影片里呢，吐槽的人物基本上都无一例外是女性，反而呢，男性角色包括男性形象呢，在这个片子里面还是非常伟岸的啊，这个一腔热血，有着信仰，并且呃有很大的精神力所在。那那另外一点也非常重要的呢，就是支撑张校长建立整个女校事业的原动力。大家此前也都。非常了解包括张校长他这个接受采访啊，相关的纪录片都能够体现到支撑他的精神支柱就是他的事业跟学生了他曾经亲口的表示过，支撑他走下去的力量是心中的信仰啊、呃。如果说自己有动力的话，那可能就是党跟人民。但是在这部电影里呢，编剧却硬是给他安排了不少的感情戏啊啊、呃，比如说请了著名的这个影视明星胡歌来饰演她的丈夫，并且呢，将张桂梅对于呃整个理想信念的执着追求，改为对于死去丈夫的一个怀念啊、呃。每一次在剧情里面啊，她感觉支撑不下去或者遇到一些困难的时候，都会闪现自己这个已逝亡夫的一些画面。
0: 嗯，对，你看这个本质上啊，还是在矮化女性，是吧？就是为什么说我我就不能有一个单纯的信仰，我想把这件事做好呢？嗯、我非得说是凭借着对另外一个另外一一方的思念，对吧嗯？嗯，所以这点我也很想不明白啊嗯。嗯
1: ，看起来就觉得，因为首先现在还没有大面积的供应嘛，啊，所以几个针对点呢，大家都讨论的是在这个上面。那除此之外呢，好像片中啊还有一些关于云南山村贫困上不起学的女学生啊、呃，给他们设。计。定了一些，比如说从从一开始你不爱上课，爱逃课，到后来可能也被校长感化了，然后重新开始学习。但是呢，他在一开始设定的时候说他们不爱上学就干嘛，就是呢逃课，逃课去网吧啊。去网吧这个事情本身，大家就觉得，你想在云南的大山里面、嗯，其实本来就没有网吧的。对
0: ，你说你翻翻几座山去去去上网，关你能不能找得到还是另外一说啊、哎。对，
1: 嗯、其实，在山山区的小朋友呢，他可能真的有的时候不爱上学，其实有的时候家里需要帮着干农活呀，啊、嗯呃，做事情啊，甚至可能贪玩。但是你说他是爱上网吧，或者是爱出去购物买东西，这就,就完全不现实了啊、呃，因为确实都已经你说贫困到上不起。学。学了，怎么可能还会有钱出去随便买东西呢？上网呢啊！另外呢，好像在剧中还是安插了一个这么一个小的环节跟台词，就是有一个女老师质问啊，同为老师的这个男朋友问他说：“你到底是要选选学生还是选我？”啊，这种情节我感觉好像近十年来都不太有这种呃选择的台词出现了，就感觉整个的这个人物形象啊，剧作方面的设定都很刻板、很矮化，也脱离了现实。是的支撑
0: ，对我我觉得你这点说特别准确哈，就是脱离现实支撑，我觉得就很不接地气，就是明显是这个导演好或者说编剧也好是没有亲身经历过这样的生活的，所以才能嗯。就是写出这样的剧情吧
1: 、嗯。嗯，呃，一开始呢，只是网友单方面的对于这个剧作呀，以及这些剧情设定的一些讨论、啊、跟诟病吧。但是面对这样的争议跟质疑呢，该片的两位编剧率先是沉不住气了啊，先后呢出面，言辞非常的激烈的回应，在这个某伴儿上啊，以及某博上面都回应了这种自己的一个立场，就是。不容置疑啊，以至于引发了新一轮的舆情。大家都觉得你作为一个创作者，你不但不听人民群众的一个意见或者说一个观点，反而呢高高在上的回应，觉得说什么你们都不懂，或者说啊、呃、你们就是随意的攻击。那后来呢，这个编剧也删除了这个冲动的回应，但是风波仍然在继续啊。关闭了评论区之后呢，导演的评论区也是彻底的沦陷了。嗯
0: 对，嗯、呃，其实六公主也下场了啊，也就是这两天的事儿了。CCTV 六，嗯，中国电影报道发发文、呃，号召网友们冷静啊，表示当下网上涌现的不少恶意评论，其内容呢大多跟影片本身不相符啊、呃。这些评论者要么是没有看过电影，要么就是带着叵测的居心去看电影的，用诈骗的方式去做影评，挑动着完全没有看过片子的吃瓜群众们。去一起去行动，哎，这个其实，哎，我我我觉得啊，他发这个这条文的时候，一定会。引来新一波的质疑
1: 。嗯，确实是，事实上也是这样，就是他呃，并没有正面的回应，比如说前面我们提到的这种在剧作呀以及剧情上是不是不合理的一些质疑，反而呢开始抨击这些说坏话的人，或者说反而呢抨击批评者本身，觉得你们这个别有用心啊，你们是蓄意的啊那引发这么大的争议的一个原因呢，我们来看一看，其实实际上本身也是因为大家确实对于女性题材。的影视作品有了更深的思考啊，因为他确实这部片子本身从宣发的角度，他就是一直在说女性力量嘛。那你既然提到了女性力量，对吧？那大家肯定会带着这种有女性力量的标签以及标准去要求你来去看这部片子。那我本是高山呢，他作为一部以女性为主角的传记片电影，确实也是应该以女性以及这种你想张桂梅校长她本身就是作为一个女性，同时呢她啊、呃、建立一个女校，想要帮助这种贫苦的小。女学生来上学，那本身呢也应该大力的宣扬这样这方面的光荣。但事实上呢，影片是不断的在削弱女性在片中的光环的。啊、呃，除了张校长本人之外呢，很多的女性角色都是很刻板和不完美的，但恰好男性角色都是很完美的，所以就有不少的网友吐槽，说是打着宣扬女性的口号来捞金蹭钱的
0: 。嗯，对啊，另外还有一点就是也大家讨论比较多啊，你让一群没有信仰的人去诠释一个有着很坚定信仰的这么一个故事。这个就有点对他们来说是超纲了啊，他们理解不了，所以说你根本没没办法解这道题嘛，对吧？他们的能力也好，或者甚至说眼界或者格局也好，都局限在、哎、就特别像流量短剧是吧？就是那种现在的很多流量小生演的那种剧、哎，非得谈个恋爱才行
1: ，是，就非得要在这个故事里面加一些爱情戏啊，啊、呃，另外呢，其实我们来看整部片子，它在。第一轮出现评论以及大家的这种讨论声之后呢，也非常暴露了大家对于主旋律电影的一个立场。就是实际上呢，大家对于主旋律立场是有期待的。首先呢，一方面，你这样的片子既然拍出来，甚至你只要提到这个片子，我们就一定会买上。我们本本身的主旋律的电影就拥有着庞大的受众群和票房潜力，是一种商业捷径，你不可否认。那与之相应的就是你必须要满足大众的高期待，你也要对自己有更更高的、更严的要求，你不可能是一边吃着红利，一边呢，啊、呃，抵抗差评的时候拿一些这种莫须有的挡箭牌，然后呢，又要想要口碑啊，又要想要票房，同时呢，你这种片子你拍出来，你也是想要冲奖的嘛，那一举三赢是没有这种好事情的。
0: 嗯， 是的 啊， 就是另外 啊， 我一直有个观 点， 呃， 任何内容你发表出来之 后， 他就 呃， 至少评论的权利是交给了大 众， 对 吧？ 电影也 是， 它本质上就是一个市场行为嘛。你拍任何题材的电 影， 嗯， 你都怎么 说？ 尤其是主旋律的题 材， 就不意味着你已经有了一个呃免死金 牌， 对 吧？ 所以你你你不能说高高在上 的， 大家说你两 句， 你还不 服？ 呃， 这个是恐怕是。让大众情绪非常不能接受的点嗯。
1: 嗯，另外呢，红星新闻也评论表示，呃，这么多来自网络的质疑的声音呢，其实也都跟张校长本人是没有关系的。大部分呢，大家都是针对像创作方法以及创作内容上提出了不同的意见。当然，这样的意见会不会对他本人造成误伤？我觉得肯定是不会有误伤的，但是也确实有一些担忧了啊，因为席卷而来的舆论声浪当中，很容易冲垮作品跟现实的边界，把两者混为一谈。其实我很久以前也看过不少关于这种真实案件或者是历史上的真实人物改编的电影啊。作为一个改编的电影呢，它或多或少都会有一些艺术加工跟艺术创作的成分在啊。如果说这个电影真的特别卖座的话，那么呃，这种我们粉丝可能会，比如说不太了解那个人物啊，可能会把现实跟这种嗯影视作品混为一谈。那这个我觉得可能也是因为大家这一次。提出讨伐跟争论的主要原因，就是大家对于张桂梅本身的保护啊，以及对她的敬意、关心和爱护，成为了网友们的共同愿望。所以说，因为这么一部电影的争议，肯定不是大家愿意看到的
0: 。嗯，是的，嗯，其实这一点啊，就是大家担忧要不要保护这个张张校长。其实我是觉得。呃，用不着，为啥呢？他这部电影连叙事都没做好，是吧？连怎么讲故事都讲不明白，所有观众马上就看明白了。那你这个绝对是脱离现实的啊！嗯、所以咱们也不用刻意去维护张校长的一些权益啊，等等啊。嗯
1: ，大家肯定是有这方面的担忧嘛啊！如果你要是拿这个出来卖钱，嗯、你没有拍好，大家不买账，这也是可以理解的哈啊！另外呢，如果有人想要了解一下真实的张桂梅校长呢，我们这里也可以给大家补充几个关于张校长的纪录片。来听一听他自己讲女高的故事，到底跟我们前面提到的这个电影有多大的区别哈？一部呢叫做《张桂梅女子高中》啊，还有一部呢叫做《张桂梅大山里的女校》，以及啊《张桂梅看见更大的世界》啊，你好张桂梅，还有张桂梅读书对山区女孩百分之一百重要。呃，当然，我们讲了这么多呢，实际上也是呃，跟刚才提到一样，就是我们不希望这部电影本身的一些舆论跟争议，波及跟误伤到张桂梅校长，也想要提示大家不要把对于张桂梅校长本身的敬意来错付给电影。那这个话题呢，我们聊到这里，下一个话题呢，一起来聊一聊关于买房的焦虑。
0: 哈喽，各位，欢迎回来。那咱这个话题聊一聊买房人的焦虑啊。哎，不知道咱们听众朋友们啊，呃，这么多高净值的人群，大家都买房了吗？是吧？买过房子的可以扣个一啊。嗯，我是最近看了一篇文章，是网易数读的一篇文章，这两天在各大热榜上都挂着。它里头有一句灵魂发问，他说：“有些小区明明才建好了十几年，怎么就看起来破破烂烂的了？”
1: 好像确实这样、啊，感觉这个，呃，没有几年，大家最担心的一点其实就是这样了，就是买的时候是新房，但是没过几年呢，看起来好像特别特别的旧了，整个小区的物业呀，包括整体的环境啊，没跟上。嗯
0: 诶、哎，是啊，其实晶晶说出了一个很关键的点啊，是物业啊。你看咱评论区有不少这个朋友跳出来了，像秀才啊，还有蒲公英啊，还有债星星啊，都说买过房子。其实买过房子的，一听咱们讲的这句话，就马上就明白，就是物业出了问题。嗯，相信很多在北京的朋友们深有体会。你说刚才咱们不是提了一会儿建好十几年是吧？建好十几年意味着也就是一零年左右的房子，这个啊，在北京算是次新房了。啊，也就是说，它相当于是品质相对来说高一些的房子，但是呢，很多嗯，咱们现在租的房子呢，都是上一个世纪的这个公房转的商品房。你比如说，我现在住的团结湖一带啊，八九十年代的筒子楼很多，所以我也想问大家一下，现在住的房子是哪一年的呀？居住体验怎么样啊？尤其是咱们一线城市的小伙伴们
1: 。嗯，我对我现在住的那个房子的。成建年份我还真的没有印象，但应该跟你说的差不多，嗯、属于是次新房了啊，就是相对来说已经算比较新的了。但我对于我在就是毕业之后租的第一套房子印象是非常深的、嗯、啊，啊就是在团结湖那一带啊，团结湖呢，这里跟大家补充说明一下，这个位置呢已经算是北京的这个三环啊，三环这个地方的房子呢有几大特点的，第一大特点你肯定就是贵了，因为你越核心越贵嘛，对、就是，挨着三
0: 里屯啊，关键是对
1: 这边。嗯那房子是很很很贵的，而且也不太有什么新的楼盘，都是一些成建年份比较久的楼盘啊。那这种楼呢，与之相对应的就是这个楼很旧啊，尤其有很多的这种呃老住户啊，年轻人其实也相对比较少一点
0: 。嗯，哦、是，嗯，晶晶提起来这个在团结湖住啊，我还真不知道，你也在这一片住过。我们在这边住久住久之后有一个感受啊啊，到处都是老头老太太啊哈，哈你你包括去吃个早餐，嗯，永远跟你抢着这个这个排队的啊，就是大爷大妈们、哎嗯。嗯，对。但其
1: 实我还真觉得，就是住在这样的小区啊，包括这样的小区附近的这个配套呢，实际上是更生活化的
0: 。哎，没没错啊，其实我住的呢叫呃法院的宿舍楼啊，我查了一下，在 A P P 上查到它竟然是八十年代的房子。嗯，但。但是呢，多亏了物业还不错啊、嗯，所以它一直看起来外立面还是比较新的。当然，你进去之后，你发现它确实也没有电梯，是吧、嗯？就是，嗯，别管你多大岁数，你要是住五楼、六楼，哎，有时候我真的看见我们对门的大叔，嗯，那个爬上爬下呀，我都觉得有点心疼，有点担心，你知道吗？对，当然也有可能啊，是我们小区太小了，也就四五个门洞，所以它管管起来是好管呐
1: ，啊,啊，相
0: 对来说，它的物业就能发挥一些作用啊，嗯,嗯。嗯、不
1: 过英子说，一三年购买，一四年底出本子，已背负了十年的房贷。好嘛哈，你就是那个我们帮忙、嗯、呃，不不不不，您现在应该是住在自己的房子里哈。我们是帮房东还房贷
2: 。哎是啊,啊，我
1: 们基本上在北京的很多朋友啊，包括同事什么的，都是租住在北京嘛。嗯、啊、我曾经还就是专门想过回北京这件事我觉得哇，我这回北京就是为了帮房房东还房贷嘛。
0: 哎，是有这么感受啊！咱说回咱们现在聊的这个物业啊，就是之前我跟北京的好多中介小哥都聊过，嗯，他们有一个比较一致的认知，就是买房啊。你想要保值，短期的时候看什么呢？就是位置，对吧？交通是不是方便啊？挨着地铁呀？然后产业，诶、哎，你附近有没有什么好的公司啊？比如说望京一带、西二旗一带，就是有各种各样的外企或者大厂。啊、哦，要不你就是看商业，哎、嗯，你你说出门去个大悦城，有
1: 没有商场什么的？哎
0: ，对啊、嗯，它整体会贵一些哈。但是长期看什么呢？就是要看物业
1: 了。哦，就是物业整体能够把这个你现在住进去的房子。维护成什么样，小区的环境是什么样哈？嗯
0: ，对，为什么物业这么重要啊？就是除了呃除了这个居住体验以外啊，就是比如说啊，咱小区的什么路面啊、卫生啊、绿化呀、啊、等等，很多时候它关于这个管理是不是人性也很重要。你比如说，有的物业像我们那种小的呃那个小区吧，呃家里头都是老人，对吧？所以他们门岗。这些师傅 啊， 都会帮忙留意 着， 哎， 知道几门几户住的是老头老太 太， 他们会多留意一 些， 时不时的会有这个子 女， 比如说在其他小区 的， 会打个招 呼， 哎， 说哎一切安 好， 嗯， 我觉得这点还挺重要的 哈， 嗯， 而且
1: 就感觉好像特别有邻里邻居那种感 觉，
0: 嗯， 对， 之前我嗯住过一个小 区， 就是他的体验物业因为 好， 所以他的体验就比 较， 嗯， 怎么说 呢， 人性 化， 哎， 比如说冬天的时候。它的门把手很凉，对吧？人家怕业主不舒服，然后每一个门把手都套了一个这个叫什么鹿茸皮的那种那
1: 个布。哇，那这也太人性化了哎，是
0: 对。另外一点，物业非常非常重要的就是它对房价的影响。嗯哦,哦，我不知道大家有没有考虑过问题啊？就为什么长期以来对房子房价影响这么大啊？首先，嗯，我就直接揭晓答案吧。啊，就是你进去小区的第一眼看到的是什么东西？无非就是绿化呀、外立面啊等等，对吧？如果你进小区的时候，你看到的是脱落的墙皮，那你什么感受？嗯、大家以为你这是，比如说二三十年的这么小区了嗯。嗯
1: ，我们家那个小区之前在租住有一个挺重要的，就是好像呃楼的那个防水，楼顶的防水出现了一个问题。那其实你就涉及到物业要，嗯、比如说迅速的做处理呀、啊、响应啊，包括协调整栋楼的这个居民一起来商议一个方案。嗯，我觉得这个其实方方面面的都是。非常考验这个物业的承载能力的
0: 。对，所以说呢，嗯，物业如果不好，那它对大家的影响是太大了啊。嗯，关于物业，其实现在呢有一些集中的一些槽点，也可以跟大家这个分享一下哈。首先呢，嗯，一点是关于物业费的。哎，我相信买了房子的朋友们肯定都是深有体会。嗯，打个比方吧，我上一次了解北京的二手房的行情的时候，哎，我发现物业费都是五块钱起步了。嗯。哎，什么概念呢？假如说你买一套九十平米的房子啊，一年物业费五六千。哎呦。呃，你更别说这只是平均价格，就是现在次新房一零年左右的价格都是这种哈。呃，我还去嗯当时北边看过所谓的这个比较高端的这种楼盘，物业费八块钱十块钱，这你一年光物业费就得一万两万。嗯，像嗯，而且它还有个槽点哈、啊，就是按照这种建筑面积去收的，什么是意思什么意思呢？咱住的是套内面积，那它按照比较大的那个面积去收的物业费。
1: 啊，等于就是价格更高了
0: 。哎，是的啊、嗯。另外一个就是，嗯，其实，嗯，不同的物业它还分这种星级，你比如说三星级的、五星级的，对吧？这打扫的次数呀，打扫的这个面积啊，它都不太一样。呃，根据网易数读的统计呢，假如说你住的最常见的是八十九的小三居，那二二年的时候，五星级、四星级、三星级的物业费平均啊。是在这个呃四千一百多、两千九百多，还有两千一百多，其实这个差别非常非常大。嗯，嗯
1: 其实不同城市差别也挺大的啊、嗯。我感觉好像就是这种呃二三线城市、三线城市的物业费其实相对要低一点的，但是服务啊、标准啊其实都是差不多的
0: 。嗯，是你看蒲公英说了是按本子的面积数收费，确实是按本子上比较大的那个面积数啊。像我我之前在一个小城市有一套一百三的啊。这个见面一百 三， 但是套那是一 百， 你可想而知这个差多 少， 差百分之三十啊 啊！ 这物业费 对，
1: 看来确实帮主是这个家里有点资产的 啊！ 哎(笑) 呀， 给
0: 暴露了是 吗？ 以
1: 后 呢， 去问说你们家这个房子多 大， 有没有房子就不问 了， 直接上来就刺探刺探对方财富值 的， 就问你一年交多少钱物业费 啊？ 哎，
0: 这晶晶这个是一个特别好(笑)探底儿这么一个问题哈。对， 另外一个物业的槽点就是关于的服务 哈， 呃， 很多。现在北京的一些新盘主打的是一个，我们是园林式的社区。嗯，你服务不好的话，跟你说，几年后这些树全都
1: 没人打理，哎、直接就枯萎了，哎、跟那跟那个刚刚住进去的时候样子完全不一样
0: 。对啊，欢迎红旗进入直播间啊，说昨天错过直播了，那今天跟我们一块儿来聊一聊，我们现在正在聊这个买房人的焦虑啊，哦、都有哪些焦虑的点儿？嗯，对，其实还有一个服务就是，比如说哈，呃，我们老家那套房子电梯经常出问题。我高三那一年，连着被困到两次电梯里头啊，都是大晚上十一点的，你你可想而知，你打物业的电话打不到。啊，我只能去哎对着电梯上的留的电话去打，让人家来去抢修
1: 、嗯。你这听起来确实是挺危险的啊。那么晚上主要是耽误事儿，然后晚上被困到电梯里了，但是联系却联系不上，其实就反映了是一个物业管理水平的问题
0: 。嗯，是的，嗯、呃，但是你槽点再多呢，你换他们还挺难。为什么呢？就是流程大概是这样啊，首先你得成立一个呃业委员呃业委会，也就是说业主你得自发成立一个这东西。那谁去牵头 啊， 对 吧？ 呃， 你还要投票等 等， 光这两点 儿， 很多小区都做不到。嗯， 这个其实一九年的时 候， 消协有个调查 呀， 就显示业主们对物业服务的满意度是刚及 格， 也就是六十分出头吧。嗯。不光是咱们啊，就是歌手李荣浩之前发微博的时候怒喷物业，哎，说什么停水停电，打电话没人接，自己被训得跟孙子似的
1: 。嗯，哎，这其实我之前在出国的时候有一个观察，就是其实咱们常常见到的这种一个大围墙里边一个小区一个小区，小区里有相当好的物业的、嗯，是比较中国化的情况。其实外国很多国家都是没有小区的。嗯，他们其实一栋楼一栋楼的，他们就是那种所谓的公寓管理、嗯嗯，但其实他没有小区，就是放眼望去都是一栋楼一栋楼一栋楼,一栋楼的。它没有什么园区的绿化，它可能会有街区，但是它其实没有小区。我倒觉得中国这种有小区的，你比如说你你在相对一个呃小小的范围内，你知道这个地方是你们这小区的人，然后挺安全的，有一些这个绿化带，你、嗯哎、可以遛遛狗啊，遛遛小孩什么的，我觉得还挺好的
0: 。嗯，对啊、呃，当然这个咱说回说回，嗯，在咱们这儿买房子这件事儿，还有一些比较糟心的，其实就不关物业的事儿了。咱刚才说的物业呢，是软件服务。对吧？但是有些硬件也可以简单跟大家分享一下。你比如说，有很多这种防水层啊，它设计的年限就是十年到二十年，对吧？你你你你你到二十，你想想我们的产权是多少？可是七十年啊，嗯，也就意味着你二十年之后，哎，那大概率上意味着你的地板可能要掀开了，是吧？或者你的墙面要凿开了，嗯，要重新修一些这些防水层之类的。对，另外一个就是电梯，刚才我吐槽半天，你说电梯呢，合理打工的年限也就十五年，那十五年之后呢？那个是不是又意味着要装新的电梯？那谁去组织这事儿
1: ？谁来出这个钱
0: ？哎，谁来出这个钱是吧、嗯？当然还有啊，就是嗯，一个我感觉是更加要命的哈、啊，就是住宅的设计使用年限。哎，我也是在呃短视频平台看到一个博主分享，嗯，就是五十年你很难撑到七十年。嗯，其实现在咱们很多房子呀。最高年限可能也就三四十年，就是商品房呃这个实行以来哈，嗯，还不到五十年呢
1: ，还没到呢。就是他一开始设计的这个时间节点还没有出现呢。第一个撑过五十年、撑过七十年的房子还没出现呢
0: 。嗯，是的啊，所以那肯定啊，未来有很多相对来说糟心的事儿需要你等着呢啊。对，你看蒲公英子说啊，中国的小区其实是以前的厂房宿舍管理。哎，确实啊，这有可能是沿用上一代的呃上一代的管理思路，哎，导致相对来说水平会低一些。嗯
1: ，不过据说好像也已经有成功案例哈、啊，在南京呢就有一幢这个过了六十大寿的两层小楼啊，在二零一四年的时候呢被鉴定成了危房，居民呢就决定自筹资金重新修，经过近十年的努力，终于完成重建了
0: 。哎呦，不容易啊！但是好歹是有一个比较好的例子了啊！你看新进直播间的 Nothing 说二、啊。二十年前的房子现在怎么样了？呃呃，综合来讲啊，咱们中国的商品房平均年龄下在大概是不到二十年，嗯啊，二十年左右吧。也就是 说， 嗯， 可能有一些这个质量问 题， 呃， 会集中的凸显出来 啊， 嗯， 对。那其实 呢， 说说到上 面， 软件跟硬件以 外， 其实现在买房人还有一些这个相相对来说糟心的事 儿， 哎， 我觉得可以跟大家分享一下哈。嗯。那比如说这两天我看到一个自媒 体， 真叫卢 俊， 写了一篇文 章， 就是他卧底了上海的新房的业主 群， 哎， 描述了一些这个当下。买房人的一些焦虑 啊，
2: 嗯， 他
1: 其实我们乍一听买房人的焦虑能是什么 呢？ 就是焦虑自己没钱买房 吗？ 还真不是 啊， 啊， 一般 呢， 很多买房之后的这个业主 啊， 就比如说同一个小区这个期房 啊， 或者是还没有交房的这种业主 们， 会自发的组织一个业主 群， 那在里边干嘛 呢？ 说别人坏 话， 哎， 吐槽一下开发商呀、物业 呀， 包括云监工 啊， 谁最近去了看看咱那个楼怎么 样， 封顶了没有 啊？ 啊， 这个进度如 何？ 啦啊，其实大家都在这边互通有无，但也能发现反映出很多已经买了房子的人还没有住进去的人，其实还是有很多糟心的事儿的。
0: 对啊，有时候你的建筑有没有缩水，是吧？这是新房很呃看重的一点。比如说前两天我去参观的一个朋友的新房啊，就是在西北边一个很知名的啊一个豪宅
2: 。
1: 哎呦
0: ，哎，但是呢，他是呃收房的时候给开发商补了几万块钱。因为什么呢？就是开发商说，我这个建好之后啊，一测量发现实际面积比咱合同上的多了零点几米平米
1: 、哎，送了一点啊，
0: 送哎，人家不送，人家说<笑>那你再给我补点钱吧，补几万块钱、哦，
1: 那我不要了，你给这拿走吧，<笑>行不行
0: ？对，人家说写在合同里了，你说这个多揪心呐、啊，是吧、哦？甚至他们也说，那是一个非常知名的一个盘了啊，说半夜睡觉的时候听见隔壁人在打呼噜，哎呦。<笑>那
1: 这这个得找开发商、嗯、说道说道吧
0: 。是的，是的。另外一个啊，就是动用很多时候是这个高科技啊，就是比如说在呃无人机用无人机去监测一些，比如说这个阳,阳光的角度合适不合适啊，哎等等，这是我一个在杭州的朋友真实干过的事儿，他也是买的这个新房，嗯，对，嗯，其实呢。嗯，在过去咱们的模式是高周转，就是中国的房地产上。但是现在为了避免这些风险，我认为已经有很多比较强有力的政策去促进保交楼了。就是说大家住到房子，哎、嗯，没有什么太大的问题了哈、嗯。更重要的是怎么出得好，哎，这个恐怕是更长远的事儿。那这个话题就聊到这儿，我们下一个话题跟大家聊一聊深夜减宝的沪漂青年。
1: 说来话不长的第三个话题，跟大家一起聊一聊。呃，在上海呀、啊，有这么一群小青年们在街头捡破烂儿。哈哈
0: 对啊，你看咱评论区还在讨论上一个的这个话题啊。你看蒲公英有很多话说，嗯啊，比如说还没住进去的时候就要交一些管理费啊，确实这样啊，我也有呃感觉这是一个很大的槽点。那咱接着说新的话题哈，就是关于上海沪漂青年为什么都在捡破烂儿是吧、嗯？这件事儿啊、哦，其实我看了一下啊，这是最近的热搜，是财新网。嗯，采访了一个在街头捡宝的一个沪漂青年，叫 Mikiko 啊， oh. 啊，在小红书博主吧。哎，说捡宝，其实我理解不就是捡破烂嘛，对吧？<笑>对，嗯、呃，然后我还专专门去他的账号去看了一下他发的照片啊，就发现人家。捡的确实能叫宝
1: 。嗯，你看我们现在直播间公屏上放的这两张图片啊，你不说它是捡到的废品呢、啊，你都感觉有点行为艺术的意思啊。这个 Mikiko 呢，他呢说是这个中文网络上呃捡宝的第一人，而且他每一条笔记呢都会发布带一段话，叫 Stooping 不过夜啊 ，Stooping 呢。这个 stoop 就是弯腰的意思啊，这个就是捡垃圾的一个经典动作，你得弯腰来捡这个垃圾吗？后来呢，逐渐引申成了把废弃的物品捡回来循环使用。所以说 ，stooping 这个事儿本身呢，在海外啊，尤其是在美国，实际上是已经流行了很长一段时间的一个。活动了，相当于有一点这种可持续的感觉，对吧？我们循环使用嘛，把对别人没有用的东西啊拿回来啊，可能对我们有一些帮助啊。在 Instagram 上呢，就有一个 Stoopin g NYC 的账号，就是纽约的一个 Stoopin g 嘛。距今呢，现在已经有了四十二万的关注者。他的简介当中呢，也写到了一个人的垃圾可能是另一个人的宝物
0: 。嗯，说明啊，这个呃，风潮其实是有一阵子了，有一个简短的历史、啊、哈。嗯，你知道这件事对我最大的冲击是什么吗？我觉得啊，在上海这么 fancy 的地方。哎，怎么流行捡破烂儿这种？哎，看起来相相对来说 old school 这种活动，嗯，嗯让我很纳闷。你看
1: ，我们刚刚说完那个 Instagram 上那个账号，它不是从纽约来的吗？啊、哦，哎，所以呢，在上海这个 fancy 反而呢，捡破烂儿成为了一个可以 fancy 可可被接受的一个行动了
0: 。对，一说起来接受呃捡宝这件事儿啊，我问一下大家，哎，你能接受去街上捡一些宝贝来自己用吗？
1: 嗯。我会留在街上一些宝贝，哎，这也不能说是街上了啊，啊就是我自己的经历呢，是我在家里面，就我最近呢开始想要这个精简啊，过一些这种极简主义的生活，于是呢，我就开始不停地审视家里边的各种各样的东西，我发现有很多我自己没有用的东西，但是它也不能说是垃圾，对吧？它还能用，只是对我来说没有用了啊，我就会在我们比如说小区的这个闲置群啊，就跟大家说，如果有有人需要的话，可以把它带走。或者有的时候 呢， 我会直接把它留在我们小区的这个楼下 啊， 就放 在， 其实它就是有一个小台子就可以放 那， 而不是扔进垃圾桶里。
0: 嗯， 对， 嗯， 我我我感觉我跟晶晶的呃态度差不多啊。呃，我其实家里头现在用的地用的沙发就是一个旧沙发，啊，也就是朋友当时不要的啊，当然他还没来得及扔到街上，就直接被我截胡了。啊，那我觉得本质上是差不多的嘛，哦、对吧？嗯，而且 “stu s t u p i n g 这个词儿啊，其实很有意思啊。我当时我找这选题的时候还揣摩了一下，哎，我说怎么叫个英文，怎么突然就感觉这事儿就哎有点意思，就高大上起来了啊？哦、嗯，对，其实嗯，上街捡宝的或者说捡破烂的啊，打引号的都是什么人呢？啊，其实呢，我们看了。一下。下二二年的时 候， 我们的后浪研究所就采访了三个分别处于济南、北京还有纽约的年轻 人， 都是捡垃圾爱好者
1: 啊。也就是 说， 其实不光不光像上海这样的一线城 市， 已经有人在捡垃圾 了， 很多的城市也都在越来越流行起 来， 尤其是在年轻人中间啊。
0: 嗯， 对， 先跟大家分享一个是在济南的九五后女生啊 ，Sherry 啊， 她是一个自由职业 者， 当然她也建立了一个很出名的豆瓣小 组， 叫。捡垃圾及艺术小组，哎，他说呢，之前是在上海做翻译的，后来有一天也是发现家门口的一个水果店啊，扔了一些挺好的这个收纳架子，然后他觉得这种东西很有美感，哎，肯定也会有一些人想去分享这些东西啊，然后他建了这么一个嗯小组吧，现在据说已经有六万多的成员了，嗯。
1: 我们也看了一下，发现小组里边的成员呢，其实也都在分享自己用垃圾做成艺术，或者说这种艺术装置啊，有美感的这种物品的一个形态，在分享自己的作品。比如说废旧的酒瓶子啦、纸箱啦、树枝呀、木头呀，甚至啊，甚至这个帮主也可以学一学，还有穿羊肉的签子啊，再造利用一下，都可以变成艺术品
0: 。哎呀，回头这个我我得真的去了解了解啊。嗯、老爱撸串是吧？你看这个，嗯，他选择减保。的初衷是什么呢？是为了所谓的发现生活中的美。他看重的就不是说简保的实用性，哎，跟我还不太一样、哦，是吧？你说我捡个沙发，嗯、我就是纯属用一用而已。对，嗯，他用他自己的话来讲啊，就是注重美的体验，注重心灵的感受，而不是单纯的从实际的应用价值层面去评判一个物品。嗯。
1: 嗯，所以说有的人呢，在捡宝的时候呢，更加注重美感啊。但是呢，如果提到北京，那大家还是比较注重实用性的啊。那我们之前后浪的一个采访呢，也采到了一个呃，在北京的青年尝试了一下 stopping 这种的生活方式啊。在北上广的这种一线城市呢，很多人都是来飘的啊，就是在这边租房住啊，没有一个安定的居所，所以每次更换租房的时候，或者是离开北京的时候，都会需要把自己一些置办的临。临时的这种家居类啊，或者是带不走的家具啊，扔掉或者遗弃掉。那实际上，在这儿做一个这种 stooping 的小组啊，就可以把别人遗弃的东西留给那些对于他们有需要的、有帮助的人、嗯。也是因为现在很多人越来越重视和重新思考自己的消费需求了啊，然后就发现其实把这个东西物尽其用，也是有一种非常大的价值在的。
0: 对，你看 Nothing 说啊，每年大学毕业季都会产生成吨的宝，哎，还真是啊，就是大家可能会嗯把这些留给学弟学妹，是吧、嗯？我当年还捡了很多我师兄的不要的这个椅子呀之类的
1: 。不是，你在这两个故事当中都是捡了别人的，你自己是不是很少分享这种、啊哎、
0: 那我可得说了，我当时我们上大学走之前，把我们的洗衣机还有冰箱留给师弟师妹了。哇、嗯，那
1: 可真是一笔巨大的财富。哎，哦、
0: 一不想又露富了，是,<笑>是其
1: 实 Stoopin 本身的意义就在于。鱼不光是你捡到一个你可能需要的东西，而且也更加重要的是，你去关注你自己生活的附近，比如说你。平常习以为常的一些东西，你会重新去审视它啊的价值有没有被好好的利用到？是不是应该留给更合适的人嗯
0: ？嗯，那对，其实呢，嗯，不光是在咱们国内啊，更重要的是在国外，早已经成为一个习以为常的一个现象了吧？我们第三个案例呢是，呃，一个在纽约做数据分析的九零后啊，嗯，他就说，在纽约整个城市都有这种捡垃圾或者说回收旧物品的文化的，大家也不会说觉得在街上捡东西啊就是丢人的。啊，他觉得捡垃圾是一种理念跟生活方式。就比如说别人扔的垃圾，我捡了，那我也有这种意识，把自己废弃闲置的东西放在外面，留给有需要的人、嗯。对，我觉得这种啊，就像你看红旗说的啊，嗯，很好的行为是吧？是很环保的。对，其实他也说啊，在纽约这边呢。有一个特殊的点儿，就是你要是处理这些垃圾，反而是一种嗯负担啊，因为收垃圾是要怎么说呢？是要钱的。嗯嗯，还不如扔出去给有需要的人，对吧？那大家都是有有人用有一些实用的东西，有人呢就相当于说嗯不花钱处理了一些东西
1: 。嗯，你他还省了钱呢。就是如果等于把他他把这个东西留在外面送给别人，留给有需要的人，还省了钱。他如果真的要销毁它，或者是把它扔的话，实际上是。不,不被接受和不允许的，嗯、呃、把它变成了一种非常新鲜的生活方式啊。嗯
0: 、对啊，比如说啊，有在美国，嗯，三分之二的受访的这种调研用户，他们会表达其实都买过二手的儿童还有婴儿的这种产品，对吧？啊，其实咱们这边很多初为人父的。或者说为人母的这些朋友啊，也在慢慢的在转换这个思想。嗯
1: ，其尤其是小朋友是一个吞金兽嘛，我们说，嗯、因为他呃成长的速度非常的快，然后像什么绘本啦、啊，可能有些看几次就不想看了。包括小朋友的衣服呀、玩具呀，都会成为一笔非常大的垃圾。<笑>我们打引号的垃圾啊、嗯，确实就是因为小朋友他长大了，他就用不到了。啊、呃，现在呢，很多大城市的年轻人也开始把自己这个自己家娃用的东西呢。打成一个大礼包，然后这样传给其他朋友。如果先是新生儿的父母，然后让他们来用
0: 。对啊，就是为什么一线城市的年轻人越来越能接受这样的行为？哎，你看刚才红旗就说了，说大城市才有宝。嗯，那我觉得这个点说的还挺有道理的哈。嗯、
1: 是我一想到也感觉是感觉，好像只有一线城市的人会扔所谓的这种宝啊。就我们前面看到的这种种的图片，就是都好好的，你觉得能用啊？啊、呃，如果回到三四线城市，或者是想想如果自己咱们在家的话，那其实这东西扔不出去的啊。你要扔这个东西，对吧？你家里人都得跟你打一架。
0: 嗯、对，扔不出去也也不好捡，是吧？我有时候在想啊，这一线城市肯定是相对来说更多元、更包容。我我我刚才带入了一个场景，如果我在老家干这样的事儿，比如说我想捡一个旧沙发，嗯，我能接受，我心里能迈过去这个坎儿，我爸妈不知道该怎么说我呢？你看，其实
1: 我们刚才提到了两点，就是。你在家里扔，哎、呃，不好扔，呃，因为家长不会让捡，你也不好捡，因为家长也不会让啊、嗯。所以在一线城市的年轻人呢，他更加的这种自由，或者说呃多元，而且能够更加接受新鲜的事物，甚至新鲜的生活方式。啊、呃，我们觉得这样的方式其实是更可接受的，以及呢，他还能够循环利用，把这些东西好好的传传下去。
0: 嗯，是的啊，另外还有一些就是现实的因素呗，对吧？嗯，能省则省，尤其是咱们在一线城市租房，肯定会有个感受，就是你不进则退，是吧？如果但凡有一天啊，你你你你可能。比如说没有收入或者怎么着的时候，你感觉这都是一个很大很大的一个成本，所以用一些二手的东西还挺好的、嗯，我觉得啊、嗯。我看到有
1: 朋友也说大件家具的运输成本太高，不好减。嗯，一个是大件家具的运输成本它高，就导致我们比如说想搬家的时候啊，可能就会选择不把这个东西搬走了啊，不搬走呢就会选择留在那块儿了嘛。但是就相当于扔了嘛，那对别人来说可能就是一个宝了。呃，成本高也是一个非常现实的因素了。
0: 对，嗯，其实上街减宝，我感觉不光是一种生活现状啊，更重要的是，嗯，能透露出来当下一些一线城市年轻人思想观念啊、精神状态的这种转变。嗯，无论从环保还是说满足个人需求上，我觉得啊都是好事。那这个话题咱们就聊到这儿，下一个环节咱们就进入今天吃点啥。
1: 今天的今天吃点啥来了？今天吃点啥？想跟大家推荐一道比较特色的，而且相对其实是比较小众的一道美食了，就是糟粕醋火锅。
0: 啊，说起来这个我就不困了啊,啊我是飞到过海南吃的这一道火锅，嗯、是吧？
1: 哎呀，又露富了是不是？哎哎、又露富了、这个，吃个糟粕醋还得飞到海南去吃。今天、
0: 嗯、今天这个老老一不小心就透露自己的身家是吧嗯？嗯
1: ，其实呢，这这一两年呀，北京是开了很多家的糟粕醋火锅啊。以前呢，对于我来说是有点超纲的啊，我都不太理解，说这个醋火锅那得是什么味儿的？是酸的吗？那、啊、醋还能涮火锅吗？啊、呃，然后去品尝了一下，发现这里边的门道跟学问还是很多的。嗯
0: ，对，反正我第一次听说的时候，我是替海南的朋友啊，感觉心里头哎弥补了一些遗憾。为什么呢？你看咱们光最近讲火锅讲了多少系列的是吧？北京的，然后昨天讲的什么广东的，呃、嗯哎，海南其实也有，哎，川、啊、渝的更别说了，是吧、嗯
1: ？啊，讲一下糟粕醋，实际上呢就是名副其实的糟粕了啊。糟粕醋呢是海南文昌市的一个。传统小吃 啊， 文昌市的。库前镇啊，在这个地方呢，海南人使用谷物来酿米酒嘛。那酿完米酒呢，也就是咱们比较熟悉的醪糟了啊。这个糟粕呢，会再继续的放在坛子里边闭关修炼，让它慢慢发酵，发酵成甜中带酸，然后呢，有一种丝丝米香的醋酸。把这种醋酸呢，用水来稀释，配上辣椒油和蒜油，熬煮成汤就是糟粕醋了啊。啊，所以说咱们听起来这个形容啊，它就是又甜。啊，又酸，还有点辣辣的。
0: 啊对，呃，我第一次吃的时候感觉是糖醋口哎，特别像比如说咱吃东北的锅包肉之类，但是没有那么甜啊。
1: 嗯，确实是糖醋口的哈，吃起来呢，它其实有两种口味儿的。我们今天这公屏上放的这个图片呢，相当于是辣味儿的，因为你发现它红红的吗？啊，那另外一种呢，就是啊，糟粕醋里加上蒜头和油熬制的黄色的，就是这种奶白色黄色的不辣的版本啊。另外一种加上辣椒的呢，就属于是红色的辣的版本了，喝起来口味也差不多，就是一个辣一个不辣。
0: 嗯，对，你说海南这地方吧，虽然海南当地的朋友吃辣椒比较少，但是他们呃有一种特产灯笼椒，哎，其实是他们那儿的呃产品。
1: 而且灯笼椒还很辣呢，哎，非常辣，尤其
0: 是那种黄皮儿辣椒嗯。嗯
1: ，灯笼椒啊、呃、是比较辣的，但是这个就没有那么辣了哈。形态呢也有不一样的啊、呃，有一类呢是简易装的，像麻辣烫一样的碗装的，比如说邻家的一种小一一家小店铺，然后呢里边选择你想要煮的这个虾蟹啦、海菜啦，然后呢根据你的喜好选择菜品之后，淋上煮热的这个糟粕醋汤汁就可以直接上桌了。在以前。物质没有丰盛，没有那么丰盛的年代呀、啊，一碗由各种边角料哎组成的糟粕醋，就可以让岛民们在平淡的日常当中小小的铺张一回
0: 。哎，这个是不是有点像咱们吃什么东北麻辣拌之类的，上面浇那么一层芝麻酱
2: ，是吧？嗯，应该就是像麻辣烫跟火
1: 锅的区别了，嗯、只不过呢，这个就是糟粕醋麻辣烫跟糟粕醋火锅啊。嗯星火燎原也说糟粕醋不是用灯笼椒做的嗯，嗯，我们刚才就聊到了灯笼椒哈，糟粕醋应该不是用灯笼椒做的。
0: 对，星火燎原应该嗯是海南朋友是吗、呃嗯？我看他说是邻居做的，应该邻居是在做糟粕醋这一道餐饮啊、哦嗯哦，原
1: 来这样啊。据说呢，我们其实。通常情况下，提到海南椰子鸡，感觉非常有名。但实际上，你要真的去到海南啊，本地人想吃火锅的时候呢，更多是会选择带你去小巷子里面的糟粕醋来吃一下当地人吃的火锅。那吃起来的感觉，哎、呃，就是酸酸的、辣辣的，然后呃，一种非常新鲜的体验。
0: 嗯，对，这跟我第一次吃的时候感觉很像啊。你说咱很多时候啊，吃无非就是吃一个图个新鲜，是吧？嗯。嗯但是呢，反正我第一次吃的时候，感觉它还有一些这个生津的效果。比如说你胃口不好，嗯、老板会说：“哎，我们这一道火锅专治你这毛病。哦”啊，
1: 我也有这种觉得。我之前吃的时候、嗯，好像就有点感冒的时候，感觉吃起来还有点开胃的意思哈。星火留说：煮啥啥好吃，而且鲜甜，主菜更好吃，比海鲜还要鲜甜啊。这个。也就说到 了， 一般吃糟粕醋的时候算什么 啊？ 其实 啊， 吃糟粕醋火锅 呢， 跟火其他的火锅底料差不多。但是我们提到了 嘛， 海南 嘛， 海南什么东西不 缺， 海鲜就最不缺了。啊， 尤其是它里边还有 醋， 所以说最好吃的吃法 呢， 还是放海鲜啊。开了锅之后呢，先把贝类的海鲜下锅，那随着汤汁煮沸，然后这个贝类的鲜香啊，也会在这个汤里边释放开来。盛上一碗汤喝起来，这个肚子呀、胃呀都暖暖的。
2: 嗯
0: ，是嗯，你一般啊，我是喜欢喝汤。刚才咱们聊那话题儿也在讲，呃，我第一次吃糟粕醋的时候，我们上去几个朋友先把第一锅汤给喝完了，嗯，紧接着呢，人家老板说你们稍等，我们可能得多花一点时间。他们每一锅这个底料就是这个汤啊，需要现包。嗯
1: Oh, 包括十分钟
0: 左右，还挺长的时间的嗯。嗯
1: ，先喝上一碗汤，汤肯定是吃糟粕醋最有特色的一个呃吃法了。就是你你咱吃川渝火锅，咱也不能喝汤哈。啊，煮了贝类之后呢，也可以下一些鱼类呀、啊，比如说虾蟹啊什么的。像煮海菜，因为吃菜就是用糟粕醋来涮菜呢，实际上是确实是吃起来口味跟其他火锅不太一样的。包括呢，像什么海南本地的黄牛肉煮起来也是，嗯，就感觉跟其他的这种吃法不一样，它有一种别样的新鲜哈、啊，别样的清新，所以你吃起来呢，你也不会觉得有那么大的罪恶感。嗯
0: ，是，尤其是它有，嗯、呃，酸酸的这种醋添加进去嘛。它不光是开胃啊，另外一个它会能够嗯减少一些这种怎么说油腻感啊、嗯，会消除一些这种你吃的时候有时候很容易吃顶，但吃糟粕醋的时候会好很多
1: 。嗯，嗯另外呢，糟粕醋的蘸料也可以值得一提，一般呢是以石锦酱来为打底，再加上酱油、蒜粒以及指天椒啊。虽然说本身的那个糟粕醋的汤底是比较酸的，但是呢，在蘸汁儿上滴上一些小青橘啊，也。也是海南人民的一个非常新鲜的吃法。其实椰子鸡也是蘸这个小青橘嘛，啊加上小青橘，其实那个果酸的香味儿啊，配上整体吃饭，你就感觉就是你能吃特别特别多啊。比如说有的时候吃这个火锅，反而还会觉得吃肉多了感觉腻。但你这么着吃海鲜啊，一个是它把那个腥味儿全部去除了，另一个咱都觉得是又很健康又高蛋白质
0: 。嗯，是的，而且啊，它涮的主要是海鲜，对吧？嗯，这个呃脂肪相对来说少一些，而且都是优质蛋白，更更容易消化。嗯，嗯你看，红旗说啊，节目组都是美食家啊，嗯、啊美食家不敢当吧，都是吃货，是真的。嗯、呃，都
1: 是喜欢吃的人倒是真的啊。那也推荐听我们节目听到这里的朋友，找一个机会看一看自己城市附近有没有糟粕醋，来尝一尝这个海南地地道道的火锅是到底是个什么做法啊？醋怎么涮的火锅来尝一尝。那以上就是今天节目的全部内容啦。如果你有任何想要聊的话题，都可以。可以通过小宇宙找到我们小助手的微信，添加我们，我们会拉你进我们的听友群
0: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主
1: ，我是晶晶，期待明天的下班时段跟各位再见面。祝大家收工大吉，大家大吉拜拜，拜
0: 拜。Jennifer、说：“去海南没吃过，下一次一定要尝尝啊,啊！这个你肯定是有点太可惜了啊，错过这么一道美食。
1: 我之前去海南也没吃过，我也是，嗯、后来才,才后来才吃过。在海南只吃椰子鸡了，感觉现在想想、嗯，感觉很外行啊
0: 。是啊，你说在哪儿不能吃呢？椰子鸡是吧？嗯，好，那我们就八八六。”